1: ¿Hemos venido para quedarnos? Arreando, que es tarde. ¿Cuánto tiempo nos durará el mundo tal y como lo conocemos?
0: Ya no hay tiempo de seguir
1: ¿Qué tiene Donald Trump en la cabeza? Y no me refiero al pelo. No ¿Haber informado tanto de Donald Trump ha sido homeopatía?
2: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
1: Bueno, todo esto no, pero otras cosas sí, ¿eh? En Llámalo X.
3: Llámalo X. Con Santi García y con Uai, que soy yo.
1: Good, good morning, hijos de la ciencia, y si nos no, veo luego, buenas tardes y buenas noches. Estamos en Quítaro, la vida es ciencia y esto es Llámalo X. Aquí estamos una semana más, estamos a 16 de noviembre. Estamos en la Semana de la Ciencia, en Murcia, Madrid, Barcelona, Alicante, en todas las provincias de España. Se celebra la Semana de la Ciencia. Ayer fue el día de San Alberto Magno. Y por eso celebramos ese día tan bonito, por nuestro patrón de las ciencias. Celebration,
0: celebration.
1: Bueno, de celebraciones y de no tan celebraciones venimos a hablar en Llámalo X. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de humor, de responsabilidad, de sostenibilidad y, como no, tenemos aquí a Wai, la Inteligencia Artificial Adolescente. Hola, Wai. Hola, Santi García. ¿Estás bien programada? Estoy un poco asustada. Lo entiendo, lo entiendo. Ya sé de qué vas. Es por lo de Donald Trump, ¿verdad? Sí,
3: no me gusta mucho.
1: Y mira que contra las inteligencias artificiales no ha hablado, ¿eh? No ha dicho nada contra gente como tú. Pero sí que ha comentado cosas sobre los negros, sobre los mexicanos, sobre las mujeres. Sobre que el cambio climático no existe. Es un hombre con un discurso que no es para unir, es para separar. Y por eso tanta campaña a favor de Hillary Clinton. Por eso todo el mundo estaba concentrado en que Estados Unidos de América votase en contra, sobre todo, de Donald Trump.
3: Es que da un poco de miedo.
1: Sí, guay, pero yo como matemático he estudiado por qué da tanto miedo Donald Trump. Y creo que lo tengo.
3: ¿Es por lo del muro?
1: Fijaos, sí. Nuestros mayores temores se han cumplido. Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. U.S.A.
3: e E-E-U-U.
1: -u. Exacto. Quizá el miedo venga por este motivo. El pelo de Trump. ¿Te has fijado, guay?
3: Sí, es un pelo rubio y extraño.
1: Pero si te fijas bien, Donald Trump parece tener un atractor de Lorenz ...en su estructura capilar... ...estructura capilar por llamarla de alguna forma... ...y el atractor de Lorenz... ...deriva en caos...
3: ...a mí no me resulta nada
1: atractor... ...no, no, un atractor de Lorenz... ...es una figura, una estructura... ...que fue introducida por Edward Lorenz... ...en 1963... ...y se trata de un sistema dinámico... ...en tres dimensiones... ...como Trump, que también está en tres dimensiones... ...y determina una sensibilidad... ...a las condiciones iniciales... ...que hace concluir... ...que conduce al caos... ...vamos, que Trump es caótico... ...sí, pero es un caos determinista... Cambiando las condiciones iniciales, tenemos unos resultados muy diferentes. Para entendernos, cogemos dos puntos muy cercanos de las curvas del atractor y enseguida, en un par de vueltas, derivamos en dos puntos muy lejanos de la figura, moviéndonos a una velocidad similar. Es como si dejásemos caer una pelota encima de un tejado de estos de lejas.
3: Vaya juego más raro.
1: Claro, tú puedes dejar caer la pelota en el mismo punto todo el rato. Y si la dejas caer, empiezas a ver la dinámica de los botes, ¿la pelota dónde se para? Pues si lo dejas varias veces en el mismo punto o casi en el mismo punto con un viento diferente, con unas fuerzas diferentes veremos que la pelota nunca cae en el mismo sitio de hecho, cae en sitios muy muy diferentes y esto es el caos
3: ¿y esto pasa con Donald Trump?
1: Efectivamente, su pelo tiende al caos y esto es precisamente lo que queremos evitar de las ecuaciones humanas que se han representado con votos y no se ha podido evitar ¿tenemos el atractor de Lorenz? En la Casa Blanca.
3: Ecuaciones humanas algo peligrosas.
1: Sí, sí, pero sin embargo, los sistemas dinámicos, las ecuaciones diferenciales, nunca han sido tan populares.
3: Tú siempre ves la parte positiva.
1: No, güey, pero es que venimos a hablar de sostenibilidad, de responsabilidad, de cosas que van bien o que van mal. Y es que todos tenemos una responsabilidad votando, comprando, en cada ejercicio que hacemos como ciudadanos. Tenemos una gran responsabilidad. Ya se lo decían a Spiderman.
3: Un gran poder conlleva una gran telaraña.
1: No, no, no. Una gran responsabilidad, guay. Y para eso tenemos a Álvaro Rabadán, fundador de Pamukale World y de Inju, que nos viene a hablar de responsabilidad como marca de ropa, como marca de diseño propio. A ver qué nos cuenta este joven emprendedor murciano, que además es un amigo, eh.
3: Ya estamos con las puertas giratorias.
1: Tenemos aquí una entrevista auria, una entrevista de oro, una entrevista divina, por lo menos para mí, que estamos con un amigo y un talento murciano que se llama Álvaro Rabadán, que es el fundador de Pamukale World, que es una firma de moda, y también de Inju, una firma de impresión textil. Es decir, hace sus camisetas y las imprime, y no solo a él, sino a todos vosotros si queréis también. Álvaro Rabadán, ¿qué tal, cómo estamos?
2: Hola, buenos días. Primero, gracias por tus palabras, porque se, se nota que somos amigos y, y aprecio lo que dices.
1: Bueno, yo quería sacar de ti la parte más eh, profesional, la parte que, que yo conozco un poco de lejos y quiero acercarla. Eh, yo sé que haces moda que es responsable. Moda responsable es una palabra que yo no, no entiendo bien, no sé si los oyentes entienden, Dice, eso, moda responsable, ¿qué quiere decir eso de decir? Tengo una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene Álvaro?
2: Vale, bueno, mira, lo primero, decirte que Papu Kalewell es un proyecto conjunto entre Jero Becares y yo, que somos, somos pareja y, y socios, además. Sé que odia la palabra pareja, un, un beso, Jero. <risa> y eh, la moda con mayúsculas a es un concepto que se me escapa. Se me escapa y además eh, no, no lo persigo tampoco. Si se escapa, pues enemigo que huye puente de plata. Lo que sí es eh, la sostenibilidad o responsabilidad en lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos diseños propios y eh, eh, tenemos una marca, eso, la firma Pamukale Wall es de, de moda urbana y orgánica. entonces Orgánica respecto al algodón. De hecho, Pamukale significa castigo de algodón en, en turco. Hace poco descubrí que en croata también Pamuk significa algodón. Esto lo aprendí cinco años después, el tema del branding. Y eh, sostenibilidad y responsabilidad, que son dos conceptos que me gusta y que la gente no...
1: ¿Son diferentes o es lo mismo? ¿Sostenible y responsable es lo mismo?
2: Si nos vamos a la RAE, te dice que sostenible es todo aquel proceso o toda aquella, digamos, eh, aplicada a moda, pues hablaríamos de una compañía, una empresa, ¿no? Comercio, que respeta los recursos de los que proviene y no agota ni contamina ni deja el medio ambiente peor que como se lo encontró. O por lo menos que eso, que hay un respeto, ¿no? Sostenible quiere decir que usa los recursos disponibles sin dañar el medio del que proviene. Pero... A mí, por cuestiones de experiencia previas y de percepción para el cliente, porque no olvidemos que yo tengo una firma, pero soy cliente y, y, y comprador de 200.000 firmas más, como somos todos, esto es una sinergia al final global, me gusta más la palabra responsable, porque responsable parece que atañe más al, al que está detrás de la marca y sostenible parece que se centra más en el producto de la marca. Y lo de sostenible da lugar, en mi opinión, a muchos malentendidos en el cual hay un una pequeña, lo, exageradamente no voy a decir la dictadura de la sostenibilidad que parece que se pone de moda y que solo se centra el producto hay marcas que son Made in Spain, o Made in Italy o Made in France, o donde sea que por hacerse todo en un sitio o por ser una producción sostenible a lo mejor no están siendo responsables la responsabilidad también podemos hablar de la ética laboral, de cómo se tratan los trabajadores, cómo se trata los salarios cómo se tratan los horarios y cómo no, cómo se trata uno mismo pero lo más importante para nosotros, al mismo nivel, que cómo hacemos las cosas es qué hacemos. Es decir, yo puedo ser 100% sostenible y no tener diseño, no tener algo que llega a los oscuros deseos del consumidor que, que son insondables, ¿no? que es qué hace que lo mío le guste a una persona. Yo tengo claro que cuando nos compran una camiseta les encanta que sea sostenible, pero no la compran solo porque sea sostenible. Habrá un porcentaje de gente que sí, se lo agradezco, pero sobre todo que les guste cuando tú llevas puesta la prenda lo primero es que te guste si en Instagram mola uh -huh. mola y si luego eres sostenible también pero una foto tú no sabes si algo es sostenible o no
0: That's great It starts with an earth Quake Birds and snakes and airplane And Lenny Bruce Is not a
1: Aquí, aquí yo veo un producto artístico Para mí es, es lo primero Hay un producto que es arte Y descabo a un producto también comercial Arte y comercio Es comerciar un poco con, con el arte Que es una cosa que debería ser así Responsable Y sobre todo so, so, La palabra responsable para mí, para mí prima en lo, que, en lo que has comentado Y me quedo con una frase también que has dicho antes Que es que tú buscas dormir todos los días Con la conciencia tranquila Sí, esto Eso como artista o como comerciante
2: en general, yo creo que el valor que yo persigo cada día es eh, dormir con la conciencia tranquila. Es un consejo que me dio mi abuelo y que intento seguir siempre, ¿no? Entonces, de ahí se deriva el tema de ser coherente con, con tus valores, la coherencia es lo más caro que tenemos. Respecto a lo que decías de arte y, y, y comercial, eh, hay un debate sobre si el diseño o diseño gráfico, fotografía, etc., llega la fotografía sí, bueno, el diseño llega a nivel de arte. Yo desde luego no me considero artista. O sea, un artesano con ambición y con ganas y, y que intento hacer cosas que me gustan a mí y tengo, son muy exigentes y buscamos en la marca, siempre buscamos la calidad. Pero para mí el arte también reside en la atención al cliente. Uno es sostenible si la atención al cliente es excelente. Mm. Y por otro lado, si la empresa es viable. Uno puede hacer cosas sostenibles que si no gana dinero será sostenible pero no será una firma. Es que la sostenibilidad se puede ver desde muchos ámbitos.
1: Uh -huh. A mí, eso que, que acabas de decir, que no te consideras artista, pero eres artesano. Artesano viene de arte y salud, salud artística. No, que siga, sí, claro, que sí, eres un artista, hombre, no, no disimule, no disimule. Un
2: consumidor de arte ávido sí que soy. <risa> eso seguro que... Y,
1: y además eres fotógrafo, eso lo has comentado así por encima. ¿Y la fotografía está, está presente en vuestro trabajo, en tu trabajo? ¿Está presente la fotografía a, a nivel
2: de, de firma? Sí, sin duda, sin duda. Eh, de hecho, siempre la fotografía, ya no en cuanto al resultado que tú ves, lo que es una imagen, sino al proceso, a la manera de trabajar. La manera de trabajar la fotografía, hay o sea, clientes que contratás a fotógrafos y exigís sin saber nada de fotografía. Cuando alguien le da un botón, eso es un mono que sabe pulsar un botón. Voy a hacerlo en una máquina. Efectivamente. La fotografía tiene una cosa que se llama flujo de trabajo. Si lo, lo busquéis en Google Workflow, ve, veréis que hay un submundo ahí tremendo en el que en la mayor parte de la formación reside en eso. Y la diferencia entre un fotógrafo bueno y uno malo, entre otras cosas, reside en eso. ¿no? Eh, tú puedes ser el mejor fotógrafo del mundo. Si no llegas a tiempo a tu pedido y no sabes leer lo que dice el cliente, ¿no? empatía también. Yo he aplicado muchas cosas de la fotografía y una de ellas es el flujo de trabajo. El agujero viene de, de diseño de moda propiamente dicho, pero también de orfebrería. Entonces, lo que está claro es la cultura visual, por un lado, y luego el lienzo sobre el que trabajamos, que es ropa, no tiene más remedio que conocer un poco tendencias, o por lo menos materiales, tejidos... Intentar conectar con el, con el cliente.
1: Pues precisamente, conectar con el cliente. ¿Qué cliente es al que vais dirigido? Porque yo he escuchado la, la palabra urban. Urban Style, Urban Fashion, Urban Urban... Yo Urban por todos lados. ¿Qué quiere decir? ¿A qué, a ¿Cuál es el cliente potencial para vuestro, vuestro arte? Que sí le llamo arte.
2: Pues, bueno, bien. <risa> a ver, nosotros tenemos una marca que prima... O sea, lo importante es la historia, ¿no? Nosotros tenemos unos valores como marca mediterráneo, que cuando eres del mediterráneo o muy ibérico, pues parece que no los ves, los das por sentado, pero luego viajas y te das cuenta de que hay no todo el mundo los comparte, por supuesto, nadie, pero que mucha gente los valora, ¿no? empezando por la dieta. Entonces, una de las cosas que tenemos aquí es un sol, increíble. Y entonces el sol y la luz del sol influyen mucho en nuestros diseños. ¿no? Y, y los valores mediterráneos como esta responsabilidad, porque trabajamos mucho en España, en el Mediterráneo, ¿eh? muchísimo, ¿no? entonces, pero también el saber disfrutar al mismo nivel que se trabaja, con la misma intensidad, también disfrutamos mucho sí, la también y luego el, el, el procrastination también lo tenemos mucho dejar todo para el último día nosotros con la firma no porque nos tenemos que acotar ¿no? pero nuestro público es el urbanita del Mediterráneo que disfruta de las ventajas que le da a la ciudad con su vida cultural su vida artística su vida política su vida económica no quiero hablar de política hoy pero ahí más misma a disfrutar sabe que a 40 minutos tiene, tiene el mar tiene la inmensidad tiene... El azul, el azul del mar, el, el olor a salitre, no, jugar con los sentidos un poco. Eh, nuestro público va un poco por ahí. Tenemos una franja de edad, pues lógicamente pues, gente, gente que va entre 28, 30 y tantos, gente que se puede permitir ser coherente con su responsabilidad, comprar una prenda que no vale 4 euros, pero que sabe que lo que está pagando no es caro, que está pagando un precio justo, la palabra justa es muy grande, y luego gente que va entre los 50 y los 60 que está buscando ropa que no tenga esa solemnidad autoimpuesta a esa edad, porque mucha gente a esa edad está de vuelta de todo, pero que sin embargo sí que quiere diseño y calidad de la prenda Y dormir tranquilo, como dormimos nosotros.
1: Dormir tranquilo. A mí me gusta mucho eso, el concepto, porque estamos hablando de algo transversal. Ahí la palabra transversal me encanta, yo hago divulgación científica, tú lo sabes, que entonces me dedico sí. a llevar la ciencia a unos ámbitos donde no llegaba, es decir, a tender puentes. Tú también tiendes puentes todo el rato... Entre, entre lo que dices tú el urbanita y la, la cultura entre también el arte el comercio tienes ahí muchos pilares donde tú trabajas como puente ¿qué es para ti lo, lo transversal? ¿cuál es tu, tu función transversal en, la, en esta sociedad tan multidisciplinar que, que vivimos?
2: pues mira yo eh, soy muy consciente de mis limitaciones pero les intento sacar partido por ejemplo para mí lo transversal es esta entrevista ¿no? Pero yo a ti arte de a volver la patata eh, es un tío que, que me encanta lo que haces y la trayectoria que llevas y entonces como soy un científico frustrado porque me dejé llevar por por las letras, las letras. por las letras sí por la, el negro sobre blanco y con poco número pero yo reconozco que me encanta me encanta la divulgación entonces me encanta participar en un programa que tenga que ver con divulgación de hecho Estoy últimamente muy obsesionado con la geometría porque me parece que a mí hay una cosa que me, me gusta mucho de la magia eh, de, de la magia en, como artificio, ¿no? Y es que. No, prefiero no entenderla. ¿vale? Y con la divulgación me sucede lo mismo, pero al revés. Me encanta cuando alguien coge algo que parece mágico y te lo, te lo.. Ya me estoy haciendo mayor. Entonces me encanta que me digan qué hay detrás de eso, ¿no? Es un poco. Eh, eh, no he estudiado eso pero me encanta que me lo que me lo, que me lo enseñe ¿no? me gusta lo
1: de la magia a mí me preguntan si, si hay matemáticas en el amor y digo yo si hay matemáticas yo no, no quiero saberlas no sí, verdad me gusta ser, tener esa parte romántica que también la, la tienes demasiado
2: ¿no? que hay amor por las matemáticas Eso es. que, que tampoco es moco de pavo esto no entonces bueno eh, la transversalidad en mi caso consiste en que yo tengo un, un background yo vengo yo siempre voy eligiendo eh, un poco Empecé haciendo filología inglesa, la música siempre ha tenido presente, que creo que es lo más, lo más matemático en, en lo que me, me, me he podido formar. Tu vehículo. Sí, y luego pasé a fotografía. ¿Por qué? Porque yo tenía esa necesidad de hacer algo, ya que científico no, pero por lo menos técnico. Algo que se basara en, en constantes, y que, que, que se pudieran repetir de manera eh, fiable, no, fehaciente quieras que no, la literatura, a no ser que sea Borges o, o, o algún ingeniero de la escritura, pues es más difícil, ¿no? Uh -huh. Y además no es mi... Entonces yo intento, pues eso, ahora por ejemplo estamos haciendo una línea de geometría geométrica, porque nos encanta la geometría. Y me encanta la simetría tanto como la simetría. Lo que no me gusta es te, eh, el fanatismo, tener que elegir, entre una cosa u otra. Me gusta explorar y ver a dónde nos lleva.
1: Pues yo me, me quedo con eso, Álvaro. Yo creo que aquí tenemos que despedirnos con un abrazo y... Y decirle a, a los oyentes de Onda Regional de Murcia y a los del podcast, que también hay gente en internet que como loco, ¿sabes? Claro. Pero, pues, <ríe> decirles que se animen a conocer Pamukale World, InkJu, si quieren imprimir su, sus camisetas y sus diseños. Sí. Y, y que yo les invito a, a que te conozcan como persona y como artista artesano y persona transversal. también
2: pues, gracias. Ahí queda la invitación. Desde <ríe> <de luego. ríe>
1: Bro, y con esto nos vamos ya, guay, nos vamos ya, oyentes y escuchantes de Llámalo X. Nos quedamos con las recomendaciones culturales de este fin de semana. El viernes vamos a ir todos a ver a Ceda el Vaso al pub Revolver de Murcia a las 11 y media de la noche y el sábado vamos a la sala REM con Smoking Stones a las 10 y media. Y con esto nos quedamos escuchando como un Rolling Stone su versión del tema de Bob Dylan. El nuevo premio Nobel de Literatura, ya sabes, guay.
3: El que nunca responde los WhatsApps.
1: Ese mismo. Así que nos quedamos hasta el siguiente. Llámalo X, por inducción. N más uno. Sed cuidadosos, sed responsables y sed, joder, que sé que tengo. Adiós.
0: Era una princesita de buen ver que perdió su hacienda sin saber cómo ni por qué. Con las malas compañías hizo muchas tonterías. Ten Que se ríen de ti y ya ves qué difícil es ser feliz. ¿Cómo te ves? Dime cómo te ves. Andas sin dirección, sin una habitación, tan roto el corazón, igual que un rock. escuela señorita de altas esferas ven y dime qué tal te fue las cosas que aprendiste ya de nada sirve ven ahora y dime venga dime qué vas a hacer harías cualquier cosa por volver a tocar las estrellas como ayer el dealer tiene lo que quieres obtener y tú sales a la calle a por él, si no tienes dinero, ya sabes que has de hacer. Dejaste los negocios en manos de tus socios, sus arcas no paraban de crecer. Te vendes el anillo y le sacas todo el brillo a ver si hoy te vuelves a meter. Antes no te daba por ahí, ahora sabes dónde quieres ir. Vete pues te llama y ya está aquí excesos te arrastran hacia el fin ya no tienes secretos ni sabes dónde huir ¿Cómo te ves?